0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，那今天呢，跟大家来聊一聊有关于保险理赔方面的一些内容。我不知道大家有没有听过一个段子，说保险公司只有两项不赔，叫这也不赔，那也不赔。其实这个段子、啊、流传的还比较广，这个呢也是很多人呢、啊、对于保险的刻板的印象。说买保险的时候说的天花乱坠，到理赔的时候啊一毛不拔。但事实是不是这样呢？其实啊，在我看过了很多有关于保险的判决书之后，有一种很明显的感觉，其实，在保险理赔官司中，尤其是两年不可抗辩的官司当中，法院明显偏向于消费者，而保险公司啊。才是真正的弱势群体。那今天呢，我就跟大家来分享两个不可抗辩的案例。这个呢，也可以让大家从另外一个角度去了解什么叫做两年不可抗辩条款。主要呢，从三个方面来跟大家进行一个讲解。第一个呢，什么是两年不可抗辩条款？第二个呢，保险公司真的很弱势。第三个呀，如实告知依旧很重要。首先，我们来看第一个问题。什么叫做两年不可抗辩条款呢？首先啊，要跟大家来明确一点，两年不可抗拒条款只适用于长险，那一年期的医疗险、意外险等产品，因为缺乏合同成立满两年的基础条件，所以啊，并不适合这一条款。那两年不可抗辩条款究竟是什么呢？其实啊，原来的节目当中啊，已经跟大家讲过的，如果不知道，大家可以再听一听原来的节目，大致的意思啊。就说你这个合同成立超过两年的时间，保险公司啊就不得以投保人没有如实告知而去解除合同。简单来说，只要保险合同成立超过两年，即使我们的客户啊没有如实告知，保险公司啊也不能单方面解除合同。这个呢，其实是对我们的消费者权益的极大保护。因为在保险法还没有两年不可抗辩的年代，其实有很多的保险公司。可能是因为一些小的问题，就把长期缴费的客户拒赔了，导致了呢消费者对保险行业的不信任。不过、啊、现在情况反过来了，那从现在的法院判例来看，两年不可抗辩条款有些矫枉过正，法院支持消费者几乎到了偏袒的程度，保险公司啊反而成了弱势群体。那接下来呢，我们通过两个案例来感受一下保险公司。在两年不可抗辩条款的官司当中，究竟有多弱势？第一个案例呢，是2017年内7101民初第二0 8号。2013年1月，李某啊为自己买了一份重疾险。2016年8月，也就是三年半之后，李某发现身体不适，然后前往医院去就医，被确诊为慢性肾功能不全、尿毒症期。然后李某向保险公司申请理赔。但保险公司经过调查发现啊，李某在投保前曾患有消化道大出血和急性肾功能衰竭，但在李某投保的时候啊，并没有履行如实告知义务。那保险公司啊就做出了拒赔的决定，并且宣布解除合同。李某不服，便把保险公司告上了法庭。其实啊，内行人就知道这是一个典型的带病投保案例，但是啊，法院的最终结果还是。判赔了，为什么呢？法院是这样说的：李某的合同已经成立了三年零七个月，超过了两年，保险公司啊不能解除合同，需要承担赔偿义务。那其实大家知道，急性肾功能衰竭可不是什么小病，投保重疾险肯定是过不了的。那这个案件呢，即使法院判保险公司不赔，其实也没有什么可以说的。但是啊，法院还是站在。消费者的一个角度，以两年不可抗辩为理由判了保险公司赔偿，这很明显啊，是偏向消费者的。再来给大家看第二个案例，是2016年苏十二民中2472号。2 0 1 2年6月，陶某为自己购买了一份重大疾病保险，保额30万，保障期间终身。在2013年、2014年两年间多次住院，并诊断为尿毒症。肾功能不全，然后呢，在2014年9月，向保险公司申请理赔。这个时候呢，已经过了两年。保险公司经调查发现，陶某曾经在投保前，也就是2011年9月住院治疗，已经被诊断为肾功能不全四期，但其投保却没有如实告知。然后啊，做出了拒赔的决定，并且宣布解除合同。一审法院判决啊。保险公司败诉，但二审法院推翻了一审法院的判决，支持保险公司胜诉。二审法院认为啊，保险合同明确约定，只有初次发生并经专科医生明确诊断患本合同所指的重大疾病，才给付保险金。而陶某在2011年就已经确诊了肾功能不全四期，并且啊与后期的尿毒症存在着因果关系，所以啊。不属于合同约定的保险的责任范围，保险公司不应该对此承担保险责任。这个案例啊不赔，没什么可说的。一审法院对于事实认定不清，二审法院予以纠正。首先呢，陶某啊在投保前已经患有肾功能不全，病情已经非常严重了，发展成为尿毒症几乎是必然。所以啊，法院认为这并非是初次发生。不符合保险合同的约定。其次呢，陶某在投保后两年内多次住院，并且、啊、已经被诊断为尿毒症，但是呢，故意拖到两年后才理赔，恶意程度也比较明显。但是呢，二审法院同时指出，保险公司提出解除合同时，已经超过法律规定了两年时间，保险合同继续有效。也就是说，未来再患其他重疾。还是有可能赔付的，这个呢就属于偏向消费者了。如果说是香港保险，分分钟拒赔加解除合同是绝对没有商量的。之前呢我们也介绍过有关于香港保险的拒赔案例，在案例当中呢，当事人在不知情的情况之下为其孩子投保了重疾险，孩子在两年后确诊为白血病，保险公司便以未如实告知为由拒绝赔付并解除合同。随后呢，投保人向香港监管部门投诉，也没有被受理，保险金一分没有拿到。对比案例二的判决，肾功能不全这种严重的疾病呢、啊，因为过了两年，所以啊，不能解除保险合同。对于消费者来讲，是相当宽容了、啊。说了这么多，大家可千万不要以为我支持带病投保，不管什么时候，我的态度啊都很明确，如实告知大于天。如实告知啊，不仅仅是道德上的要求，从利害关系上分析也是最好的选择。为什么呢？因为拒赔后打官司耗时耗力。保险理赔走到打官司这一步，已经说明了一点，保险公司已经拒赔了，所以不得不通过法律途径来解决问题。现在的平均理赔的时效基本上在三天以内，患者呢很快就可以拿到理赔款去治病救命。但是如果去打官司，理赔款就可能遥遥无期。一般案件的审理起码要几个月，而刚才讲的案例二中的陶某更是经历了两次审判，前后跨度将近三年。最后呢，还是判保险公司胜诉，不仅没有拿到理赔款，并且诉讼费还需要他自己承担。真的叫做赔了夫人又折兵。就算是陶某胜诉拿到理赔款，也是三年以后了。重疾的最佳治疗期间。可能已经过去，而且打官司的时候啊，家人还要筹钱照顾病人，要和保险公司扯皮，两头奔波。所以啊，你真的愿意看到这样的情形出现吗？第二个，疾病不可控，不一定能熬过两年。保险法里边说的很明确，如果两年内保险公司发现客户没有如实告知，就可以直接解除合同，理赔啊，自然无从谈起。而疾病又不是可控的。如果真的在两年之内出血，难道拖着不去看病吗？再说了，故意拖延，保险公司还是会拒赔的。所以啊，如果想要未来理赔顺利，如实告知是必须的。但说句实话，保险的健康告知并不是那么容易搞懂的东西。首先呢，健康告知当中会涉及到许多专有的名词；其次啊，保险医学与临床医学侧重点不同，很多医生说。没有问题的病，保险公司可能十分在意。比如说甲状腺结节,节，盲目投保很有可能存在风险。最后啊，有些健康告知问的比较宽泛，比如说近一年内是否存在原因不明的包块、肿物、结节,节、身体的其他感觉异常或活动障碍，只要有过这些症状的都无法通过。普通人呢、啊，很容易忽视这些细节，所以啊。投保前还是需要大家要做足功课，或者咨询专业的保险顾问，以免为后来的理赔留下隐患。最后啊，说明一点，上门的案例啊只能作为参考，因为我国并不是判例法国家，之前的法院判决并不会作为后来法院判决的依据。也就是说，同样的情况，即便是别人赔了，你也有可能不赔。所以啊，切不可以身试法。带病投保，那今天的节目呢，到这里就告一段落了。如果说您喜欢我们的节目，欢迎您点击订阅按钮来订阅我们的节目。让我们下期再见。